0: مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله رمضان كان خفيف عليكم وعيدكم كان مبهج ولطيف اسمحوا لي في بداية الحلقة أعبر عن امتناني وتقديري لكل شخص علق وتفاعل مع الحلقة السابقة الخاصة بالشخصية النرجسية والكل من شاركني على الخاص قصتها المؤلمة مع شخص يتسم بالسمات لبعض منها ذكرتها في الحلقة أحب أشارككم هالخبر وهو أن البودكاست أصبح متاح على ديزر وسبوتفاي وجوجل بودكاست قبل لا أبدأ الحلقة عزيزي المستمع إذا فاتك المحتوى شاركه الآخرين وساعدهم يرفعون وعيهم وساهم في نشر المعرفة ولو حاب تظهر تقديرك للمحتوى ومهتم بالحلقات الجاية فسوي سبسكرايب أو اشتراك على حساب البودكاست في تطبيق ابل بودكاست فولو على الإنستجرام وعلى ساوند كلاود أو على التطبيقات اللي ذكرتها قبل شوي، بحلقة اليوم بنرجع للطفولة. لكن بشارككم معلومات ممتعه وممكن تكون جديده على البعض وتحتاج شويه تركيز، لكن ببسطها قد ما اقدر، ولو في بالك سؤال عن اي نقطه او محور سواء في حلقه اليوم او الحلقات السابقه، لا تتردد تشاركني تعليقك وسؤالك اللي ممكن يضيف لي، على حساب البودكاست في الانستغرام راح تلقوه موجود في خانه الوصف اللي تحت الحلقه. الاخلاق من اكثر المواضيع اللي اهتم فيها الفلاسفه. والعدد منهم ربط بالعلم فمثلا سقراط يعتبر مؤسس علم الأخلاق ومن أوائل من اهتموا ببناء الأخلاق على أساس علمي كان يشوف أن الأخلاق كما يقول يعني أنها معرفة الفضيلة تكسبها والجهل بها مصدر الرذيلة ومأتاها يعني يقصد كل ما الإنسان عرف أكثر واكتسب المعرفة كل ما ارتقت أخلاقه بينما فلاسفة آخرين يشوفون أن العلم ما له علاقة بالأخلاق ولا يصلح النفوس مثل سبنسر وهو فيلسوف إنجليزي اللي يشوف إن جهد الفلاسفة في نشر العلم بهدف إصلاح النفوس هو شيء سخيف، لأنه حسب وجهة نظره ممكن تشوف شخص متعلم ولكن ما عنده أخلاق، أو شخص واعظ يقول لك شيء عكس الموجود في قلبه، في المقابل تشوف أشخاص غير متعلمين لكن عندهم أخلاق وعندهم مبادئ وقيم. أنا شخصياً أشوف إنه مو بالضرورة العلم يهذب السلوك أو يصلح النفس. في أشخاص عندهم معرفة وعلم ولكنهم يعانون من اضطراب شخصية معادية للمجتمع مثلاً ممكن يستخدمون علمهم في أشياء تضر الآخرين مثل بعض الشخصيات المعروفة من القتلة المتسلسلين اللي أصلاً كانوا محاضرين في جامعات أو متخصصين في مجالات علمية وحاصلين على شهادات عالية، وأيضاً في فلاسفة كانوا يشوفوا إن الأخلاق وراثة يكتسبها الإنسان من الآباء والأجداد. علمياً صحيح أن بعض السمات تورث وهذا له تفسير عصبي وجيني ممتع فيما يتعلق بتوريث الأبناء سمات سلوكيات الآباء يعني مو بس البيئة تعلم ولكنها العامل الأكثر تأثير في استمرار هذه السمات الموروثة أو تعديلها زي إن ابن مثلاً يرث عن والده سمة الكرم أو طريقة المشي أو المزاج الصعب زي ما قلت هالشي له تفسيراته العلمية العصبية الجينية لكني شخصياً أرجح تأثير البيئة أكثر فمثلاً وحسب الباحث ومؤلف كتاب الذكاء العاطفي دانيال جولمان اللي يقول إن إذا شفت طفل يستخدم العنف فهو إما شاف أحد يستخدمه سواء بالواقع أو التلفزيون أو إن هذا الطفل تعرض للعنف، بمعنى إن الطفل تعلم هذا السلوك هو مو بالفطر عنيف هذا مثال سريع عن بعض السلوكيات اللي يتعلمها الطفل من البيئة فالوراثة لها تأثير ولكن البيئة الخارجية والاجتماعية والثقافية هي أكثر عامل مؤثر في أخلاق الفرد بل في أبحاث أظهرت تأثيرهم على النمو العصبي والمعرفي وجزء من هذه المعلومة راح أتطرق لها اليوم في واحدة من أهم النظريات في النمو إذا الأخلاق قابلة للتغيير وحسب الإمام الغزالي فلو ما كان في وصايا من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مواعظ وتأديبات، فهذا لأنها لا تقبل التغيير. لكن كون في نصائح وحكم ووصايا في كل دين للأخلاق، فهذا يعني أنه من الممكن أنها تتغير الأخلاق تختلف في كل زمان وحتى في العصر الواحد فمثلاً أخلاق شخص عايش في الخليج ما هي تماماً مثل شخص عايش في جبل طارق مثلاً أو اليابان من المظاهر الأخلاق القاسية اللي ظهرت في عصور قديمة هي تجارة الرق والعبيد وكذلك المفاهيم اللي كانت موجودة عند الأمم السابقة حول المرأة واعتبارها سلعة تباع وتشترى وصمة العار والذنب عند العرب في الجاهلية وغيرها فمثلاً هناك مجموعة محددة من الأفراد في استراليا يقدسون حيوانات ونباتات معينة لدرجة أن الموت هو عقاب لأي شخص يتجرأ أن يأكل منها وبعض البوذيين يعتبرون قتل أي حيوان مهما كان يعتبر جريمة لدرجة أنهم يقوموا بترشيح المياه قبل لا يشربونها عشان ما يبلعون حشرة غير مرئية ويتسببون في قتلها وهذا بالنسبة لهم من صور احترام الحياة وأكيد قد سمعتوا عن بعض المجموعات في الهند اللي تقدس البقرة وتحرم أكلها وهذا في كثير من الأحيان يكون السبب في المعارك والمشاكل بينهم بين المسلمين اللي يكونون معهم في نفس المنطقة الخلاصة هي أن كل بيئة حتى في العصر الواحد تختلف ركائزها اللي تبني عليها قيمها وأخلاقها اللي يجب على أفراد هالمنطقة أو التابعين لهذا الدين أو المذهب أنهم يتقيدون بهذه القيم وأعتقد اختلاف وتنوع مناطق المملكة يخليها بيئة خصبة لتنوع الأخلاق والمبادئ فيها ولو إن في كثير من القيم الأخلاقية موجودة في كل منطقة ومشتركة بينهم إلا إن كل منطقة لها اللي يميزها طيب ما هي الأخلاق؟ يعرف البعض الأخلاق بإنها الإرادة أو الميول اللي تغلب على الإنسان باستمرار أو مثلا الطبع سواء الإيجابي أو السلبي اللي يغلب عليه أما من ناحية نفسية فتعريفها في النمو الخلقي هي أو تعريف النمو الخلقي إن صح التعبير هو نمو قدرة الإنسان على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ حسب المجتمع أو المجموعة اللي هو يعيش فيها باختصار الأخلاق هي معايير الخير والشر اللي يتبعها الإنسان اللي تتسق مع المجتمع اللي يعيش فيه لحظة لحظة حلقة اليوم عن الفلسفة بس هذه المقدمة كان الهدف منها إنه يكون عندك تصور إن هذا الجانب موجود من زمان وحاول عدد من الأفراد دراسته حتى إلى عهد قريب الأخلاق مفهوم تم دراسته في تخصصات مختلفة وله علاقة بتخصصات مختلفة طبعا منها علم النفس من أهم النظريات في علم نفس النمو اللي اهتمت بالأخلاق هي نظرية بياجه ونظرية كولبرغ راح أتناول أبرز نقاط هالنظريتين بشكل مبسط تقدرون تلاحظونهم بحياتنا اليومية وأعتبر نظرية بياجيه في النمو المعرفي هي أهم نظرية لازم يعرفها أي شخص كمختص في علم النفس، كل أم وأب حابين يربون أطفالهم فهمون مراحل نموهم العقلية بوعي. شخصياً فرق كثير فهمي للأطفال قبل لا أعرف هذه النظريات وبعد ما اطلعت عليها ودرستها، أقول هالشيء لأني من الأشخاص اللي يحبون يطبقون المعرفة بالواقع حتى تظهر قيمتها الحقيقية. اسمعوا معي هذه القصة عشان تعرفون بياجيه وكيف انتبه للأطفال. وأضافت نظريته الكثير لكل شخص مهتم بالنمو عند الأطفال، والأي شخص يدرس علم النفس. ولد بياجيه في مدينة في سويسرا، درس الأحياء بعد ما تخرج عمل في ميدان كان جديد في ذيك الفترة وهو اختبارات الذكاء. بعد فترة انتقل إلى باريس ومن حسن حظه إنه عمل مع عالم شهير متخصص في اختبارات الذكاء، وأي متخصص في علم النفس يعرفه وهو ألفريد بينيه. وكون تخصص بياجيه من البداية هو أحياء فكانت أو كان جزء من محتوى اختبارات الذكاء هي حول أعضاء الجسم ومن الأسئلة اللي كان يقولها بياجيه للأطفال هي مثل كيف يتكيف الإنسان مع بيئته المحيطة؟ كيف يظل الإنسان على قيد الحياة؟ من هنا بدأ بيا يصير مهتم أكثر بإجابات الأطفال وكان أكثر شي يركز عليه هي الإجابات الخاطئة خاصة لما نلاحظ أنها تتكرر هذه الإجابات يعني الإجابات الخاطئة تتكرر بنمط ثابت بالتالي خلاه يعتقد انه ممكن في سبب لهذا النمط الثابت من الاجابات الخاطئة انه يكون هو خاصية من التفكير عند الاطفال لكن لسه ما اكتشفوها العلماء او ما حد درسها، اذا ما تعرفون ففي اختبارات الذكاء غالبا الاجابات الخاطئة راح تساهم انه يكون مستوى الذكاء منخفض، بس بياجيه ما شافها كذا، ما شاف ان هذول الاطفال اللي يعطون اجابات خاطئة هم اغبياء او انهم اقل ذكاء من الاطفال الاخرين. بياجي شاف ان الاطفال في الحقيقه لهم نمط تفكير وتعلم خاص فيهم مختلف عن الكبار ومن هنا صار في فكره اختلاف نوع التفكير حسب العمر وهذا اساس نظريه بياجي ان كل عمر يغلب عليه نوع معين من التفكير اللي يأثر او تستثيره مثيرات مختلفه في كل عمر مراحل النمو المعرفي عند بياجي هي اربعه بشارككم اياها بشكل مبسط لكن يمكن يجي ببالك ايش هو اصلا النمو المعرفي بكل بساطة النمو المعرفي هو الإدراك أو إدراك الفرد للواقع وهو أيضا يدخل تحته اللغة، التفكير، المفاهيم، الذاكرة، الإنتباه وغيرها من العمليات المعرفية اللي نستخدمها من لحظة الولادة وفي كل يوم من حياتنا. إيش مراحل النمو المعرفي اللي توصل لها بياجي أو مراحل التفكير إذا أقدر أقول؟ أول مرحلة سماها المرحلة الحس حركية، بمعنى إيش؟ بمعنى أن هذه المرحلة يغلب عليها الحواس والحركة، وهي من الميلاد إلى سنتين، ويعتمد الطفل في اكتشافه للبيئة على حواسه ، حاسة اللمس، التذوق، النظر، السمع، والشم. على فكرة، الأطفال تحديداً في هذا العمر يحبون ينظرون للوجه البشري المبتسم. تلاحظون الطفل أي شيء يمسكه يحطه عند فمه ويحب يمسك أي شيء جديد أو أول مرة يشوفه برضو تلاحظون أن الطفل يمسك أي شي ثم يبدأ يصدر ضوضاء بضرب هذا الشي في الأرض مثلا أو مثل إن يضرب عصا على الطاولة بشكل متكرر لأن يلفته الصوت وأحياناً الطفل يشعر بالإنجاز أو بالفرح وهو يكتشف بحواسه البيئة وهنا ردة فعل الأم تفرق كثير فلو تفاعلت بحب وهدوء ولطف معه مقدره ان بمثل هذا العمر قاعد يكتشف البيئه فراح يشعر بقبولها ويصير متفاعل اكثر ولو اخذت منه الاشياء اللي قاعد يلعب فيها لانها مزعجه فاعتقد انه راح يدور على اي شيء ثاني يلعب فيه ويكتشفه الا لو كانت الام عنيفه وعصبيه فلا بد انه راح يبكي وما راح يكون الاكتشاف تجربه جميله بالنسبه له في حضور الام خاصه عرفت الحين ليش الطفل ممكن ما يخاف من الحيوانات أو يلمس الشمعة لأنه في الحقيقة قاعد يكتشف البيئة ولسه ما بنا تصورات عنها وفي سياق الخوف أو المخاوف في الحقيقة الإنسان يولد وهو يخاف من شيئين فقط وهذا علميا هما الصوت العالي والخوف من السقوط عدا ذلك فهي مخاوف مكتسب المرحلة الثانية وهي من سنتين إلى أربع سنوات وسماها مرحلة ما قبل العمليات ويسمونها برضو مرحلة الرموز أو المرحلة اللي يغلب عليها عمليات الترميز وخليني أقول لكم أن اللغة في الحقيقة هي تدخل تحت الرموز فالرموز في العمليات العقلية تصنف إلى صور وكلمات وبما أن اللغة عبارة عن كلمات فهي تدخل تحت الرموز ولأن هذه المرحلة يميزها استخدام الصور والكلمات عوضاً عن الحركات أو الأفعال مقارنة بالمرحلة السابقة فالطفل يصبح لديه مرونة عقلية أكثر وهذا اللي كان يعجب بياجيه في هذه المرحلة يعني بدل ما كان يفكر بجسمه ويكتشف البيئة بالحواس الخارجية فقط تطور الآن الطفل وصار يقدر يفكر داخليا وهذا بسبب تكون اللغة فاللغة تختصر الأفعال واقتبس من كتاب نظريات التطور الإنساني لمعاوي أبو غزال النص التالي فعندما نفكر باستخدام الكلمات فإننا نتغلب على حدود وقيود إدراكاتنا اللحظية فنحن من خلال اللغة نتعامل مع الماضي والحاضر والمستقبل مرة واحدة نهاية الاقتباس الحقيقة مدهشة اللغة معرفيا وعصبيا لازالت تدهشني فالإنسان تطوره يكون بدرجة استخدام اللغة في كل مرة تخلى الإنسان عن الصور والأفعال كان دليل على تطوره أو إن صح التعبير كل ما استطاع التفكير باستخدام اللغة دل على تطوره العقلي فمثلا وخليني أضيف فكرة عالم أحبه مهتم بالنمو المعرفي وهو برونر واللي كان يشوف إن الإنسان ينمو تفكيره بثلاث مراحل أول شيء يستخدم الحواس أو يسميها المرحلة العملية يعني يفكر الطفل ويتفاعل من خلال الحواس وهذا من الميلاد إلى عمر ثلاث سنين فينتقل الطفل بعمر ثلاث سنين إلى التفكير الأيقوني أو الشبه حسي فيصير الطفل مو محتاج الاتصال المباشر بالأشياء ولكن لسه ما يقدر يفكر تفكير مجرد مثل البالغين فهو بهذه المرحلة واللي تستمر إلى عمر ثمان سنوات حسب نظرية برونر يتعلم من خلال الصور والكلمات والرسوم والأفلام، وتلاحظون إن الأطفال بعمر ثلاث سنوات مثلاً يحبون جداً اليوتيوب ويمسكوا الأيباد لفترات طويلة وهم بس يشوفون مقاطع أو أفلام كرتون وأغاني أطفال، قبل هالعمر يعني قبل الطفل يتكلم لو شغلنا له شيء مثل أغنية أطفال ما راح يرقص أو يتفاعل بنشاط. الطفل بعمر ثلاث سنوات أو أربع سنوات اللي عادة في هذا العمر اللي هو من ثلاثة أو أربع سنين يبدأ يتكون عند الطفل التقليد أو يحب يقلد الآخرين إن صح التعبير يعني الطفل بعمر من ثلاثة إلى أربع سنوات اللي هو غالباً بدأ يتكلم راح نلقاه ممكن يزن علينا باسم أغنية معينة أو مقطع كرتوني عشان نشغله له المرحلة الثالثة حسب نظرية برونر واعذروني أني دخلت نظريتين بنفس السياق بس هم متقاربين جداً ويساعدون في إيصال المعلومة المرحلة الثالثة حسب نظرية برونر هي سماها مرحلة أو المرحلة الرمزية يعني بدأ الطفل يستخدم اللغة وهذا تقريباً بكم ثمان سنوات وفي عمر ثمان سنوات هو أصبح قادر على التعامل مع الأشياء كرموز وأرقام وكلمات بدل من الصور وبالتالي يصير قادر على التفكير المجرد مثلا لو بعلم طلاب عن الذرة بشكل نظري رح يكون أنسب عمر أعلمهم فيه وعمر يكون عندهم تفكير المجرد قد و بمعنى غالبا راح يكون بعد سن البلوغ، ولو بعلم اطفال بعمر ثمان سنوات راح احتاج صور والعاب عشان اوصل الفكره، تخيلوا ان الاطفال اللي مشخصين تخلف عقلي يعني درجه ذكائهم اقل من المتوسط هم عالقين في المستوى الاول والثاني حسب نظريه برونر لكن التفكير المجرد واللي هو مرتبط بنمو اللغه فهو غالبا عندهم متدني، يعني تلاحظونهم عالقين في الصور والكلمات وصعب يتطورون الى المستوى الثالث مقارنه بالاطفال اللي مستوى ذكائهم متوسط فوق. باختصار الطفل في أول سنتين كانت حواسة هي الأدوات اللي منها يبني تمثيلات عقلية عن نفسه والواقع كيف؟ ببساطة كل حركة يسويها الطفل تصبح جزء من التمثيلات العقلية هو في البداية يرضع بدون ما يمسك الرضاعة مثلا ثم يصبح يمسكها ثم يصبح يمسك باليد الثانية وجه أمة أو اللعبة ثم يصير يزحف ويبحث عن اللعبة ويستخدم أعضاء أكثر في التفاعل مع البيئة الخارجية وبالتالي تتطور ردات فعل أكثر وكلها عبارة عن تمثيلات عقلية ولما صار عمره سنتين وبدأ يتكلم قل احتياجه للحواس كمصدر وحيد لتكوين التصورات أو التمثيلات العقلية وصار الكلمات والصور هي الأدوات اللي من خلالها يكتشف البيئة ويكمل ببناء التصورات العقلية على الرغم من تطور تفكير الطفل من وقت ما يبدأ يستخدم اللغة إلا إنه لازال تفكيره بعيد عن المنطق مما يميز هذا العمر عقليا أو معرفيا هو التمركز حول الذات وأنا لازلت أتكلم عن عمر من سنتين إلى أربع سنوات وهي المرحلة الثانية من مراحل نمو بياجي والمقصود في التمركز حول الذات هو أن الطفل ينظر إلى الآخرين والتفاعلات من خلال آراءه ووجهات نظره الذاتية، فهو يعتقد أن الأشياء اللي يحبها يحبونها الآخرين، واللي يكرهها يكرهها الآخرين، واللي يشوفه صح فالآخرين راح يشوفونه صح. فمثلاً لو طلبنا من الطفل يجيب هدية الأمة أو أبوه بنلقاه جاب لهم شيء هو يحبه اللي لهم يحبونه ما تذكركم هذه السمات بالشخصية النرجسية اللي دايم هو صح ودايم هو الأفضل في الحقيقة التمركز حول الذات يعيق مرونة التفكير وبالتالي يعيق التكيف مع البيئة لان الشخص في هذه الحاله سواء طفل او شخص بالغ عنده مشاكل تمركز حول الذات راح نجد صعب يتنازل عن أفكار عشان يفهم الاخرين بيني وبينكم لطالما كنت استدل من اسقاطات الطرف الاخر في حواره الى انه متمركز او لا واشوف من تاملاتي الشخصيه وانا اتكلم عن البالغين ان اللي عندهم تمركز حول الذات هم يفتقدون للصحه النفسيه بشكل او باخر قريبا او لاحقا هذه مرحله طبيعيه عند الطفل كطبيعه نوع تفكيره في مرحله معينه بس ما هي طبيعيه عند شخص بالغ بالإضافة إلى التمركز حول الذات نلاحظ أن الطفل في هذا العمر يضيف الحياة على الجمادات ويبدأ يكون عنده الصديق الخيالي ونسمعه يكلم نفسه أو يكلم اللعبة ويعتقد أن اللعبة تشعر وتفكر وهذا كله يعود إلى طبيعة تفكير الطفل ونوع العمليات المعرفية السائدة في هذا العمر واللي هو من سنتين إلى أربع سنوات المرحلة الثالثة وهي مرحلة العمليات المادية زي ما يسميها بياجة وهي من خمس سنوات إلى سن البلوغ وهنا نلاحظ الطفل عنده شوية منطق عنده تسلسل أفكار أكثر مقارنة بالمرحلة آه مقارنة سوري بالمرحلة السابقة بس لسه ما وصل لتفكير البالغين يعني أكثر قدرة أنه يميز بين الحقيقة والخيال يفهم أسباب التغيير في الاشياء اللي حوله ويفهم الزمان والمكان بشكل افضل من العمر السابق لكنه لسه ما ارتقى للكبار يعني مثلا ممكن بهالعمر يفهم ليش امه وابوه زعلوا من بعض او ليش جده هاوش أخوه الكبير لما نصب القهوة باليد اليسرى وهكذا في المرحلة الرابعة وهي مرحلة التفكير المجرد واللي غالبا تتزامن مع مرحلة البلوغ اللي تظهر قبل المراهقة أو أثناء المراهقة ويتميز تفكير المراهق بعدة سمات تفكير المراهق غالباً راح يكون غير مقيد بالواقع المحسوس مثل أطفال المرحلة السابقة. المراهقين تفكيرهم متحرر من الواقع وبالتالي قادرين على التفكير بتجريد وفهم الفرضيات والاستنتاجات وغيرها. أيضاً يميز تفكيرهم اللي هو التمركز حول الذات. لكنه يختلف عن اللي يظهر عند الأطفال. طيب إيش الفرق بين التمركز حول الذات عند المراهق وعند الطفل؟ المراهق يشعر ان اللي حوله يلاحظون كل تصرفاته فلو غير ستايله او تلعثم او سقط او غيره فهم راح يلاحظونه وهذا يطلق عليه علميا في علم نفس النمو ظاهره خشبه المسرح لان المراهق يشعر كان في جمهور دائم يراقبه ويلاحظه الخاصية الثانية لظاهرة التمركز حول الذات عند المراهق هي اعتقاد المراهق ان مشاكله فريدة وان ما حد يفهمه غيره وان اللي يسويه ما حد يفهمه غيره ويطلق على هذه الظاهرة مسمى خرافة شخصية وفي سمات اخرى للتمركز حول الذات عند المراهق بس ما ودي اطيل عليكم لكن اتمنى ان فكرة التمركز حول الذات وضحت لكم وعرفتوا متى تكون طبيعية ومتى ما تكون طبيعية وش الفرق بين لما تكون عند طفل ولما تكون عند مراهق ولما تكون عند شخص هي طبيعية عند الطفل وعند المراهق بس ما تعتبر طبيعية عند البالغ. باختصار المراهق صح أصبح قادر على التفكير بتجريد بس لسه تفكيره, ما أو تفكيره غير ناضج تماما لأنه لسه متمركز حول داتا بشكل او باخر وينقص بالطبع خبرات اكثر من الممكن انها تزيد او تتغير لكن شفتوا معي تتبع نمو التفكير عند الانسان عرفتوا الحين ليش في العاب او افلام تحط عمر معين سواء محلات الالعاب او العاب الفيديو جيم كل عمر له نوع تفكير مختلف وله ادراك مختلف يناسبه شيء معين يناسبه تفاعل معين إذا عرفنا اللي يناسب، كل عمر استطعنا نخلي التواصل بجودة أعلى وعرفنا كيف نوصل المعلومات والأخلاق والمبادئ للفرد ومتى يكون هو مستعد ومتى هو مو مستعد لهذا النوع من المعلومات وش علاقة هذا التدريج في التفكير أو اختلاف نوع التفكير في كل عمر بالأخلاق؟ هنا ندخل على النظرية الثانية وهي نظرية كولبرغ اذكر لكم اسماء النظريات والعلماء عشان اللي حاب يبحث اكثر يكون عارف المصدر ولو احد حاب اشاركه المراجع تواصل معي على حساب البودكاست في الانستغرام كولبر كان من اكثر العلماء اللي خصصوا ابحاثهم لدراسه الاخلاق وكان اساس نظريته هي نظريه بياجي اللي تطرقت لها قبل شوي وحبيت اني استعرض لكم نظريه بياجي اولا عشان تفهموا معاي انواع التفكير بكل عمر ولو ما فهمت تماما نظرية بياجيه مو مشكلة أهم شيء وصلت معاي إلى استنتاج أن كل عمر له طريقة تفكير وله أدواته العقلية اللي تناسبه عشان يقدر الطفل أو الإنسان يتفاعل مع الواقع من خلال هذه الأدوات بكل عمر تختلف الأدوات وبناء على هذا الاختلاف فإن كل عمر له مستوى من مستويات الأخلاق اللي تشبه سمات هذا التفكير وتناسب أدواته وهذا اللي توصل له كولبرغ بعد ما بنى نظريته على مفاهيم بياجيه درس مفهوم الأخلاق عند الأطفال وجد أن التفكير الأخلاقي يتطور في ثلاث مستويات وتكون في ست مراحل يعني كل مستوى من التفكير الأخلاقي له مرحلتين كيف؟ راح أوضحها لكم بشكل مبسط مع الأمثلة بس ركزوا معي في المستوى الأول وهو من الميلاد إلى عمر تسع سنوات تقريبا يمر الطفل بمرحلتين في المرحلة الأولى من التفكير الأخلاقي يغلب على تفكير الطفل الأخلاقي الطاعة وتجنب العقاب يعني ايش؟ يعني يسمع الكلام عشان ما يتعاقب. هو ما يشوف ان الاخلاق شيء ذاتي مرتبط فيه انما هي قواعد وقوانين خارج ذاته. يعني هو مو فاهم ليش لازم يغسل يده قبل الاكل ولازم ما يرفع صوته على اللي اكبر منه ولا مثلا انه لا يضرب اخوانه الصغار او لازم ما ياخذ شيء من البقاله بدون ما يدفع. هو راح يكون مطيع عشان ما يتعاقب. او مثل انه لو ما حل واجباته راح تاخذ امه منه الايباد او غيره من العقاب. أما في المرحلة الثانية وإحنا لسه نحكي عن المستوى الأول اللي هو من الميلاد إلى تسع سنوات يبدأ يتجه سلوك الطفل إلى المنفعة الشخصية يعني سلوكه وأخلاقه تمحور حول المنفعة الشخصية فالتزامه بالاخلاق مثلا مثل انه ما يكذب راح يحقق له منفعه شخصيه مثل انه متكافئه بحلاوه يحبه او لعبه راح نلقاه يلتزم بالقوانين عشان المنفعه، للاسف حتى لو كانت السرقه راح تحقق له منفعه حتى لو معنويه او من اجل شخص اخر، ففي احتمال انه يسوي كذا، وهذا حسب مستوى التفكير الاخلاقي اللي بهذا العمر، تذكرون لما حكينا في مراحل بياجيه كان التمركز حول الذات اللي كانت تظهر بين سنتين واربع سنوات لو ربطوها بتعرفون ليش في هذا المستوى من التفكير الاخلاقي الطفل اما يتجنب العقاب او يريد تحقيق منفعه بس لحظه لحظه قبل لا اروح المستوى اللي بعده هل جاء في بال حدكم انه ترى حتى الاطفال ممكن يفهمون مشاعر الاخرين وممكن يسوي شيء لطيف لأنه يحب أمه ويتعاطف معها وعارف كيف يفصل نفسه ومشاعره وأفكاره عن مشاعر الآخرين وأفكارهم يعني يقدر رغم أنه طفل يخرج خارج التمركز حول الذات أكيد شفتم أطفال كذا ومتأكدة قلتم عليهم ما شاء الله فاهم أكبر من عمره من هالكلام في الحقيقة في دراسات حاولت تتعرف على هذول الأطفال وكيف أنهم مميزين عن غيرهم وعندهم قدرة عقلية عاطفية عكس أو تتفوق على القدرة اللي تكلم عنها بياجى لما قال كل الأطفال بعمر من سنتين إلى أربع سنوات ما يقدرون يخرجون خارج مشاعرهم وأفكارهم يعني هم يعتقدون أن اللي يشعرون ويفكرون فيه يشعرون ويفكرون فيه الآخرين بس هذه الدراسات أثبتت أنه في أطفال على العكس عندهم قدرة يفصلون واذكياء اجتماعياً وعاطفياً بل في دراسات وضحت كيف ننمي هذه القدرة عندهم، اسم هذه النظرية اللي تناولت هالجانب هي نظرية العقل، وهي برضو من النظريات اللي فتحت افق ووسعت مدارك كثيرة عندي، وبشارككم اياها بشكل ممتع في الحلقة الجاية. المستوى الثاني من النمو الاخلاقي وهو من عمر تسعة إلى خمستاشر سنة، تنقسم برضه إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بهذا المستوى يسمونها مرحلة الفتى الجيد، الفتاة الجيدة. يعني هنا نلاحظ الطفل أو المراهق بيحاول يفكر في غيره ورضا غيره لاحظتوا معاي كيف بدرجة ما خرج عن التمركز حول الذات اللي يميز الأطفال الصغار؟ طيب هو الحين بعمر بين 9 و 15 سنة ويتبع القوانين والمعايير الاجتماعية لأنه أصبح قادر على الشعور بما يشعره الآخرين وتلاحظون أن المراهق كمرحلة تغلبها العواطف وهذا له تفسير عصبي هرموني وطبيعة المرحلة على الرغم من نضج تفكيره مقارنة مستوى الأخلاقي السابق إلا أنه لا زال لم ينضج تماماً تفكيره الأخلاقي ولسه راح يتطور أكثر في المرحلة الأولى من المستوى الثاني الطفل أو المراهق بيصير متعاطف مع غيره ويفهم او سوري ان صح التعبير يهمه رضا الاخرين عنه واحترام المعايير الاجتماعيه عشان يكون على حسب توقعات الاخرين يعني مثلا لو قلنا له ساعد اختك الصغيره في واجباتها انتبه عليها وكان يشوف كيف ردت فعلنا على سلوكياته الجيده بالاعجاب والثناء وانه كفو له راح يحب يستمر وراح يعرف برضه لو سوى عكس كذا ايش بتكون رده فعل الاخرين على تصرفاته أما في المرحلة الثانية من نفس هذا المستوى يعني لسه إحنا قاعدين نتكلم على عمر 9 إلى 15 سنة راح نلقاه بدأ يتجه إلى الالتزام في القوانين والمعايير من أجل أنه يحقق الولاء يعني يشعر أنه لازم على الكل يحترم القانون والأنظمة لا ترمي في الشارع يعني لا ترمي في الشارع لا تقطع الإشارة يعني لا تقطع لا تدخل المول لا لائق يعني لا تدخل عارفين اللي صار يلتزم بالقوانين ولازم الكل يحترم القانون معشى رغباته الذاتية زي قبل ولا عشان يرضي أحد فقط من أجل الولاء واحترام المعايير الاجتماعية والقانون تحسون إنه بدأ فعلا ينضج في تفكيره الأخلاقي ما عاد يحتاج المشاعر الجياشة أو المنفعة الشخصية عشان يحترم الأنظمة السائدة في المجتمع اللي هو يعيش فيه المستوى الثالث والأخير هو من عمر 16 سنة فما فوق ويتكون أيضاً من مرحلتين من التفكير الأولى منها نجد أن الشخص يتجاوز الالتزام بالقانون إلى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية يعني هو يلتزم بالقانون عشان القانون ويلتزم فيه لأنه يعرف أن جوهر القانون أو الأنظمة السائدة هي هدفها أنها تحفظ حقوق الأشخاص وتحميهم وبالتالي يلتزم فيه من هذا المبدأ يعني بفهم عميق ورغبة في الحفاظ على حقوق الآخرين مثلا شاب بعمر 22 سنة نلقاه ما يرمي بالشارع المخلفات مو لأن عليها غرامة بس لأنه يعرف تأثير هذا الشيء على البيئة وعلى شكل المكان نجده أيضا فاهم ليش أصلا في غرامة على مثل هذه السلوكيات وكأن أصبح لديه استقلالية في التفكير أكثر. في المرحلة الثانية من هذا المستوى اللي برضه هو من عمر 16 سنة فما فوق يسمونها المعايير الأخلاقية العالمية العامة أو المرحلة الإنسانية. يعني المبادئ الأخلاقية اللي ممكن تكون فوق القانون يعني الصواب والخطأ هنا ما رح يكون حسب القانون بل حسب الضمير بناء على المبادئ الأخلاقية اللي اختارها الشخص بنفسه ويؤمن فيها مثل مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان يعني اللي يحكم سلوكه هي مبادئه الذاتية اللي هدفها حقوق الإنسان والعدالة والمساواة واللي ممكن تصل إلى عصيان القانون لتحقيق الهدف الإنساني عكس المرحلة السابقة عندهم ديمقراطية وممكن ينتظرون من القانون إنه يتعدل عشان يخدم أكثر حقوق الإنسان وما يعصون القانون إلا لو انتهك بشكل صريح حقوق الإنسان والعدالة والمساواة في الحقيقة لاحظ كولبرك أن نسبة قليلة تستطيع أنها توصل لهذا المرحلة من هذا المستوى اللي هي المعايير الأخلاقية العالمية لدرجة أن سماها مرحلة نظرية أو افتراضية نلاحظ مما سبق أن الأخلاق وفهمها مرتبط بنوع التفكير السائد في المرحلة العمرية والتفكير عند الإنسان ينمو بشكل مراحل يعني الطفل ما يولده قادر على التفكير المجرد مثل الكبار ومن حكمة نمو التفكير وكيف أن عمليات التفكير تتغير مع كل عمر أن الإنسان يصير أكثر قدرة على التكيف مع المجتمع والبيئة اللي هو عايش فيها الشاهد أيضا أن الأخلاق تتأثر جدا بالثقافة والبيئة زي ما ذكرت في مقدمة الحلقة كيف الثقافات تختلف وتلعب الثقافه والبيئه دور في تسريع نمو الاخلاق او التفكير الاخلاقي او عرقلته على الرغم ان معظم الناس يمرون بنفس مراحل النمو لكن زي ما قلت البيئه يا تسرع يا تعيق هذا الشيء وتخيلوا يعتبر بعض الباحثين ان النمو الاخلاقي لا ينمو تلقائيا يعني على الرغم من اننا جميعا نمر بنفس المراحل او تسلسل المراحل وهذه سووا عليها دراسات عبر ثقافيه الا انها مش شيء تلقائي لانها تتاثر بالبيئه لكن من الممكن شخص عمره 40 لكنه واقف عند المستوى الاول من الاخلاق للاسف. طيب سؤال هل يا ترى في علاقه بين الذكاء والاخلاق؟ يعني هل لو شخص درجه ذكاء عاليه معناته مستوى الاخلاق بيكون عنده عالي؟ بناء على الابحاث فهي اظهرت ان في علاقه بين الذكاء والاخلاق. لقوا ان العينه اللي كانت عباره عن مجموعه من الطلاب الاذكياء المتفوقين في دراستهم في مرحله جامعيه او ثانويه ان مستوى التفكير الاخلاقي عندهم عالي مقارنه بالاطفال الغير موهوبين عقليا وهذا حسب المرجع وتفسير هذا الشي هو ان التفكير الاخلاقي يتطلب تفكير معقد ومجرد، وهو اللي ما يملك الاطفال زي ما وضحت في نظريه بياجيه، وبالتالي كل ما كان الشخص لديه كفاءة في عملياته العقلية صار قادر على اجراء العمليات العقلية المعقدة، ولو صار قادر على اجراء العمليات العقلية المعقدة فهو قادر على التطور في مستويات التفكير الاخلاقي اللي زي ما ذكرنا تختلف درجة عمقها باختلاف نوع التفكير والعمر. في دراسة أجنبية أجريت 2016 هدفت إنها تتعرف على علاقة الذكاء بالأخلاق عند أطفال أعمارهم بين 6-8 سنوات لقوا إن ما في علاقة بين الذكاء والنمو الأخلاقي عندهم وكان تفسيرهم إن يبدو في هذا العمر إن النمو الأخلاقي مستقل عن الذكاء طيب كيف نعلم الطفل الأخلاق؟ التربية ممكن تكون صعبة خاصة مع قلة الوعي والخبرة والصبر لكن الأكيد أن كل أب وأم يتمنون أن ابنهم يكون بأخلاق عالية نفسهم أن طفلهم يكون صادق يحب إخوانه صغار ما يضربهم يساعد غيره ويحترم القواعد داخل البيت وقواعد خارج البيت ما يسرق أو يضرب ما يتشكى منها المعلمين أو الآخرين زي ما ذكرت أن كل عمر له طريقة تفكير وبفهمنا لطريقة التفكير نعرف كيف نوصل للطفل أو كيف نوصل للطفل القيمة اللي نبغى نعززها فيه في مرحلة بيكون الطفل يحب يقلد وهي تقريبا تبدأ من سنتين فمناسب جدا هنا الأم والأب أنهم يمارسون السلوك الأخلاقي اللي ودهم طفلهم يتعلمه بعمر أربع سنوات بتكون القصص اللي فيها قيم أخلاقية مناسبة بعمر ست سنوات بيكون اصطحاب الطفل مع الوالدين وهم يوزعون صدقة أو ملابس على الأيتام أو عيدية مناسبة وهكذا بناء على طريقة تفكير الطفل نرتقي معاه برقي تفكيره في تعليمنا للاخلاق له، وفي كتب مناسبة جدا مفيدة للتعرف أكثر على أساليب التربية النفسية المناسبة لعمر الطفل، وأكيد بالبحث بالإنترنت راح تلقون كم هائل من الكتب والمقالات، لكن فهمكم لمراحل التفكير بيكون مثل الأساس اللي يوضح لكم الكثير عن الطفل وعن الإنسان وعن الأخلاق وغيرها. ولكن حطوا ببالكم إن الأطفال مو كلهم ينموا بنفس السرعة ولو إنهم كلهم يمرون بنفس المرحلة يعني دائماً في فروق فردية مو إن فلان ولدة مشى بدري بالضرورة إن ولدك يمشي بدري ولا فلانة بنتها تتكلم بطلاقة وهي بعمر صغير بالضرورة إن بنتك تتكلم بطلاقة بنفس العمر في تأخير يكون طبيعي وفي تأخير بيكون غير طبيعي وهنا تجب استشارة المختصين لكن ما نضغط على الأطفال عشان يسرعون النمو إنما ونا متأكدة بدرجة قرب الأم والأب من عيالهم بيعرفون متى وكيف يعلمونهم أي سمة يبون يعلمونهم طفلهم مع شوية توجيه من شخص متخصص عند الحاجة بينجحون أكيد وحب أن أول نقطة مهمة وهي أن أول خمس سنوات تحكمها المشاعر جدا لذلك لازم يشعر الطفل بالحب والأمان والتقبل وهذا الشيء يحكم تصرفاته يعني لو شد القطة وشافت أمه يعني وهو يشدها وعصبت عليه ممكن يكذب يقول أنا ما سويت كذا لأنه خايف يمكن مع تحبه. وكمعلومة إضافية بحكم المرحلة الطفولة تغلبها العواطف وخاصة بأول خمس سنوات فهذه أحد أهم أسباب أن الصدمات النفسية اللي تحصل بالطفولة تستمر مع الإنسان طوال حياته لو ما تعامل معها ولأن هذه المرحلة ما فيها منطق ولا تفكير مجرد صعب الطفل يتحرر بنفسه من الصدمة ولهذا السبب برضو تكون الجلسات الخاصة بالصدمة تستهدف استحضار المشاعر وإقصاء المنطق غالبا وأنا أشوف من وجهة نظري أن الطفل أكثر شيء راح يتعلمه من طباعك مش بقدر ما تقرأ وتسمع إنما بقدر ما تطبق بقدر ما يشبهك لأنك في النهاية راح يغلب عليك طبعاً ان تربي ابنك بوعيك وطبيعتك اللي تغلب عليك، قناعاتك اللي عندك حول الطفوله وحول الاساليب المناسبه واللي اكتسبتها من تربيه والديك او اكتسبتها من المجتمع المحيط فيك هي اللي بتغلب وبتصير تلقائيه، لذلك اشوف ان الام والاب كل ما كانوا يتمتعون بالطبع الجيد سهل تعليمه للطفل ونقله له، خاصه أن في اول ثلاث سنوات هو فعليا يقلت فلو كنت مش منظم وتبغى تعلم طفلك التنظيم لا تنصدم لو فشل، ولو كنت مدخن وما تبغى ابنك المراهق يدخن لا تنصدم لو شفته يدخن. وعلى الصعيد المقابل أعرف أنه فيها عائلات ذات أخلاق ومبادئ وطباع جميلة لكن أبنائهم ما يمتثلون لها لكن كل ما فهمنا احتياجات كل عمر وطريقة التفكير في كل عمر عرفنا كيف نتصرف صح اطلاعك على مثل هذه النظريات راح يضيف لك الكثير وخاصة إنها راح تساعدك تجد تفسيرات لكثير من سلوكيات الأطفال ومع الوقت راح تساعدك تفهم سلوك الآخرين مو بالضرورة تغوص فيها لكن الأكيد إطلاعك عليها راح يوسع مدارك وبالتالي يحسن من قراراتك الخاصة أو قراراتك اللي تكون لها علاقة بالآخرين في الحلقة القادمة راح نطرق الموضوع ممتع مرتبط بحلقة اليوم وهي نظرية العقل عند الأطفال واللي تعلمنا أكثر وش أهمية الذكاء العاطفي عند الأطفال وليش الطفل ممكن ما يكذب أو إيش تفسير أن الطفل ما يكذب علمياً أختم الحلقة بمقولة الإمام علي بن أبي طالب إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه. كانت معاكم هدى أخصائية نفسية وماجستير علم نفس نمو. شكراً لاستماعكم ورغبتكم في زيادة وعيكم. أتمنى لكم يوم لطيف وإلى الحلقة الجاية كونوا بخير وعيشوا اللحظة.